0: L'art subtil de s'en foutre ou le premier livre de dev perso anti-dev perso. Un livre qui a vocation à améliorer ton bien-être en te recommandant de faire l'exact opposé de ce qu'on te recommande habituellement. Un livre qui ne va pas te pousser à te lever à 5h du matin pour faire des pompes ou à devenir un entrepreneur à succès pour le simple plaisir de te prouver des trucs. Ici, on va voir qu'en apprenant à s'en foutre de certaines choses et en relâchant la pression, eh bien, on peut quand même réussir sa vie. Au premier abord, c'est vrai que ça peut paraître étrange. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit ça Et plus intriguant encore, pourquoi est-ce que moi j'ai décidé de te résumer un livre pareil Est-ce que j'aurais finalement changé de bord Reste bien jusqu'à la dernière minute parce que je vais te donner mon avis personnel sur ce livre à la fin de ce podcast, chose que je ne fais que très rarement. Mark Manson a écrit ce livre au titre un peu provocateur parce qu'il a constaté que le stress est de plus en plus présent dans nos sociétés. Et paradoxalement, le dev perso n'y est pas pour rien. À force d'entendre qu'on peut être toujours meilleur dans tous les domaines de vie, on peut commencer à complexer sur ce qu'on est et ça produit donc l'effet inverse de ce qui était attendu. Je ne sais pas où tu en es exactement dans ton évolution, mais le monde du dev perso n'est pas exempt de tout reproche et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut à tous et bienvenue sur Ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Manson commence directement avec l'exemple de Charles Bukowski, qui est l'inverse du modèle de réussite tel qu'on l'imagine normalement. L'auteur lui-même le décrit comme un drogué, alcoolo, joueur invétéré un peu raté et, accessoirement, un écrivain. Il vivra toute sa vie dans la dépravation avant de devenir un écrivain renommé à l'âge de 50 ans. Selon Manson, l'origine du succès de Bukowski, ça n'est pas sa détermination sans faille, sa bonne gestion du temps ou encore moins sa discipline. C'est justement le fait qu'il s'en foutait de tout et qu'il assumait n'avoir aucun besoin de validation. Il a continué tranquillement ce qu'il avait à faire et a laissé le succès venir tout seul. Avant de voir les leçons offertes par ce livre, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Ça te permettra d'être au courant des sorties de mes prochains résumés et de m'aider à bien référencer ces derniers. Leçon numéro 1, n'essaye même pas. Avec internet, on voit partout des gens qui ne montrent de leur vie que ce qu'ils ont envie. Repas healthy, photos à la salle de sport et photos de leurs vacances de rêve. Le but du livre, c'est apprendre à se détacher de tout ça car au final, ça nous fait juste complexer. Le résultat, c'est que certains influenceurs vont susciter l'envie pour créer un besoin et nous vendre la solution aux problèmes qu'ils viennent de nous créer. C'est pour ça que certains affichent leur corps de rêve sur les réseaux, pour ensuite faire du dropshipping de compléments alimentaires de qualité douteuse. Et ça, c'est la version soft. Il y a des influenceuses qui font ouvertement la promotion de chirurgie destinée à rajeunir leur vulve. Donc pour l'auteur, ça sert à rien d'essayer. En recherchant absolument à être heureux, à plaire ou à coller à un idéal de perfection, au final, ça nous force à mettre le focus sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui nous manque. Et ça produit donc l'effet inverse de celui escompté. Manson prône plutôt la loi de l'effet inverse. Plus tu vas fournir d'efforts pour chercher à être heureux, plus tu vas te mettre en tête que tu ne l'es pas vraiment. Quand tu te mets à désirer quelque chose, ça va encore plus mettre en relief ton sentiment de manque. Plus tu veux essayer d'être riche, plus tu vas te sentir pauvre, car tu vas te mettre un gros ancrage. Ça va creuser encore plus le fossé entre la situation que tu veux atteindre et ta situation actuelle. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit réprimer toutes nos ambitions Non, c'est juste qu'il faut mieux raisonner. Les réseaux sociaux, et je l'avoue, certains livres de dev perso font parfois complexer plus qu'autre chose. Pourquoi Parce qu'on y retrouve des gens qui veulent se faire passer pour exceptionnels, exceptionnellement beaux, riches ou intelligents, alors qu'en réalité, on est tous dans la moyenne. Si on peut avoir un ou deux domaines de vie dans lesquels on est bon, c'est bien souvent au détriment d'autres choses. Au final, ça crée un équilibre. Seulement, personne ne veut afficher les domaines dans lesquels il est moins bon. Principe numéro 2, le bonheur est un problème. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit avant, en ce sens que la quête perpétuelle du bonheur va juste t'épuiser pour rien. Parce que le bonheur parfait n'existe pas et que si tu crois qu'il existe, ça va juste te faire complexer. Il faut quand même du malheur parce qu'il fait partie de la vie et surtout, il faut l'accepter. En plus, le malheur et l'inconfort sont un moteur pour nous parce que c'est justement ça qui nous pousse à agir pour nous en sortir. Regarde toutes ces stars qui ont tout ce qu'elles veulent. Elles ne le vivent pas toutes bien au point que certaines tombent dans les pires addictions. C'est quand on est pour ainsi dire dans la merde, qu'on se dit bon allez, maintenant il faut que je m'en sorte. Et donc qu'on est orienté solution. La vie est pleine de problèmes et vouloir s'en sortir, c'est vouloir se confronter à d'autres problèmes qu'on trouve plus soutenables et qu'on veut bien affronter. C'est pour ça que l'auteur recommande de te poser la question, quelle souffrance est-ce que je veux Pourquoi est-ce que je suis prêt à souffrir En vérité, c'est ça la solution. Ne pas éviter les problèmes, mais se confronter aux bons problèmes. Par exemple, si ton problème est la pauvreté, que tu as du mal à boucler les fins de mois et que tu veux t'en sortir pour éliminer ce problème, tu vas devoir te confronter à d'autres. Partir vivre dans un appartement plus petit pour assainir tes finances, passer des après-midi à appeler ta banque ou tes assureurs pour renégocier certains frais, ou encore sacrifier ton temps de loisir pour suivre des cours du soir et obtenir une promotion. Chapitre numéro 3, vous n'êtes pas spécial. Dans une société de plus en plus individualiste, ce sont surtout les intérêts individuels qui sont mis en avant. Chacun veut faire valoir qui il est. Les technologies et leur logique algorithmique permettent de mettre en valeur certains influenceurs et rappeler aux autres qu'ils n'appartiennent qu'au commun des mortels. On est donc face à une crise de l'ego, alors que dans la plupart des cas, il n'y a vraiment pas de quoi. En effet, et comme on l'a dit avant, on est moyen la plupart du temps. On a des domaines où on est meilleur et d'autres moins bons. Mais tout le monde n'est pas Elon Musk. Et au fond, on est tous un peu random. C'est pour ça que selon Manson, la logique du dev perso ne peut pas fonctionner parce qu'elle cherche à convaincre que tout le monde est exceptionnel et mérite une vie de rêve. On ne mérite pas de traitement spécial juste parce qu'on se lève à 5 heures, comme le suggère Elrod ou parce qu'on écrit ses objectifs comme le suggère Schwartz. C'est inutile de se la péter et de chercher à être exceptionnel, c'est-à-dire viser une réussite parfaite dans chacun des domaines de vie. Encore une fois, c'est tout le contraire de ce qui veut bien se montrer. Chapitre numéro 4, souffrance et valeurs. On souffre tous de quelque chose parce qu'on vit ou on a vécu une situation contraire à nos valeurs. Si par exemple tu as un grand sens de l'amitié mais que tes amis te trahissent à répétition, tu vas souffrir beaucoup plus que si tu étais introverti et que les relations sociales passaient pour toi au second plan. Avant de définir les différents types de valeurs qui existent, on va définir un peu la souffrance. Schématiquement, on souffre quand on vit contrairement à nos valeurs. Donc on cherche parfois à éviter la souffrance quitte à se voiler la face. C'est par exemple le cas de Hiro Onoda. C'est un militaire japonais qui, un peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, va aller se cacher dans une jungle aux Philippines. Américains et Japonais vont le traquer, vont tout faire pour le trouver et l'informer que la guerre est maintenant terminée. Rien n'y fait, il va rester planqué plus de 30 ans. Pourquoi Parce qu'il ne voulait pas capituler face à sa souffrance qui était la guerre. Souvent, les souffrances, et encore plus au 21 siècle, c'est encore une fois un problème d'ego, donc ce que l'auteur appelle des valeurs de merde. Il donne l'exemple de Dave Mustaine qui s'est fait jeter du groupe Metallica pour lequel il était soliste et s'est soudain mis à se considérer comme un raté juste à cause de ça. Pourtant, ça n'a absolument pas mis fin à sa carrière puisqu'il a après ça fondé son propre groupe qui marche très bien. Il connaît par ailleurs un grand succès car il figure dans le classement des meilleurs guitaristes du monde et pour cause, il gagne des millions de dollars de royalties chaque année. L'auteur recommande de ne pas se demander comment on peut arrêter de souffrir parce qu'on souffre parfois pour des trucs stupides ou alors on devient stupide pour éviter la souffrance. C'est à partir de là que l'auteur distingue les valeurs cool des valeurs merdiques. Les valeurs merdiques étant par exemple chercher à avoir toujours raison juste pour ne pas perdre la face, quitte à manipuler la personne en face, ou au contraire vouloir rester positif en toutes circonstances alors que des situations de la vie sont objectivement merdiques. Les valeurs cool sont quant à elles basées sur la réalité et surtout elles sont constructives. Par exemple l'innovation, la créativité, l'altruisme, tout ça, ça fait évoluer la société, tandis qu'au contraire, avec une population de gens bornés et fiers, donc des valeurs de merde, nous n'irions pas très loin. Chapitre 5. Choix D'une manière ou d'une autre, on sera toujours confronté à des problèmes. C'est comme ça, c'est la vie, chaque situation a des inconvénients. Tout événement peut être une souffrance dès lors qu'on ne l'a pas choisi, c'est pourquoi au lieu de les éviter, on devrait choisir les problèmes auxquels on veut être confronté. Monson prend l'exemple d'un marathon. Si tu t'y es préparé sur les 12 derniers mois, que tu as été courir 3 fois par semaine et que tu as contrôlé ton alimentation, alors le jour où tu vas te rendre au marathon, ce sera quelque chose d'agréable. Par contre, si on te force le jour même à y prendre part, tu ne vas pas forcément apprécier le moment même si tu es quelqu'un de sportif à la base. La seule chose qui change, c'est le choix. Donc la seule différence entre un événement galvanisant et un événement traumatisant, c'est le choix qu'on a pu exercer. D'une certaine façon, on a toujours le choix, et quand on prend une décision, alors on choisit d'assumer les conséquences qui vont avec. À ce moment-là, il peut arriver des imprévus et des embêtements, mais même dans ce cas, c'est toi qui décides de la façon dont tu vas réagir à ces derniers. C'est à ce moment-là que l'auteur distingue les notions de faute et de responsabilité. Il explique que tout ce qui t'arrive dans la vie n'est pas de ta faute. Par exemple, si ton ou ta partenaire te quitte pour partir avec quelqu'un d'autre, ça n'est pas toi le fautif. Par contre, tu es responsable de la façon dont tu vas réagir à cet événement. C'est à toi de reprendre ta vie en main après ça et à personne d'autre. Simonson le rappelle, c'est parce qu'il dénonce ce qu'il appelle la victime-attitude, c'est-à-dire la facilité avec laquelle les gens se sentent offensés rapidement et pour pas grand-chose. Le problème, selon lui, c'est qu'ils font ça pour se rendre intéressant, parce que la victime est toujours mieux vue que le bourreau. A cause de ça, les authentiques victimes, les personnes qui ont vécu des choses vraiment graves, deviennent invisibles. Chapitre 6, tu as faux sur toute la ligne. Ce chapitre est un peu particulier parce qu'il traite de nos croyances et de la façon dont on devrait les remettre en cause. Après tout, on a longtemps cru que le soleil tournait autour de la terre ou encore que la saignée, donc le fait d'ouvrir le bras de quelqu'un allait le soigner de ses maladies. Si on est capable d'avoir des croyances si fausses à une telle échelle, alors imagine les fausses croyances qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de nous-mêmes et de notre environnement direct. Mais rassure-toi, c'est quelque chose de normal. L'auteur raconte une expérience scientifique qui vise à démontrer que notre cerveau est une machine à produire du sens et à se raconter des histoires. Dans cette expérience, on mettait une personne dans une pièce avec plusieurs boutons devant elle. On lui disait que si elle exerçait une certaine action, elle gagnerait un point. Mais que c'était à elle de trouver ce qu'elle devait faire pour ça et qu'à chaque fois qu'elle gagnait un point, une lumière s'allumerait. En réalité, la lumière s'allumait aléatoirement et on laissait la personne chercher la raison pour laquelle elle avait gagné le point. Elle appuyait donc alternativement sur les boutons, essayait de trouver des suites logiques et des séquences qui lui feraient gagner le plus de points. Certaines étaient donc convaincues que ce qui rapportait le plus, c'était d'appuyer sur tel bouton dans tel ordre, en regardant dans telle direction et en ayant les jambes dans telle position. C'est pour ça que l'auteur recommande de ne pas se stresser à vouloir chercher des explications à tout, mais plutôt chercher à être moins sûr de nos opinions et à questionner le bien fondé de nos croyances. Mieux encore, il met en avant ce qu'il appelle la loi de l'évitement, en vertu de laquelle plus quelque chose met ton identité en danger, plus tu tends à l'éviter. En gros, tu vas contourner tout ce qui risque de modifier la perception que tu as de toi-même, tout ce que tu estimes trop bien ou pas assez bien pour toi. Selon Manson, c'est pour ça que l'homme redoute tant le succès que l'échec, parce que l'un et l'autre risquent de chambouler totalement notre vie, nos habitudes et, au fond, qui on est aujourd'hui. Chapitre 7, se planter pour bien démarrer. On va casser le mythe tout de suite, il n'y a pas des réussites sans échec. On attend trop de ne plus rien avoir à perdre pour agir parce que l'inconfort nous motive. On a souvent peur d'agir par peur de se planter mais on regrette rarement d'être passé à l'action même en cas d'échec. Le passage à l'action c'est donc un effet de la motivation mais aussi une cause. Pourquoi Parce qu'en passant à l'action on aura appris des choses et surtout on aura lancé la machine. Maintenant on sait qu'on est capable d'initiative et donc on va pouvoir rebondir par la suite. Beaucoup trop de personnes cherchent sans cesse la motivation et c'est d'ailleurs pour ça que les chaînes YouTube de dev perso fonctionnent aussi bien mais elles passent rarement à l'action. Cette idée que l'échec est un moteur, on la retrouve aussi quand on a été confronté à des problèmes que l'on n'a pas choisis. Donc quand on est passé à l'action, mais malgré nous. L'auteur raconte que dans les années 50, un psychologue polonais du nom de Dabrowski a mené des études sur la façon dont les survivants de la seconde guerre mondiale percevaient maintenant le monde et comment ils avaient évolué. Malgré les horreurs qu'ils avaient vécues, ils se sentaient maintenant plus matures et même plus heureux. C'était justifié par le contraste entre les horreurs qu'ils avaient vécues par le passé et leur vie actuelle, mais aussi parce que ça leur a permis d'apprécier les choses simples et de se rendre compte que la vie d'avant n'était en fait pas si mal. Chapitre 8. L'importance de dire non. En fait, ce chapitre aurait dû s'appeler l'importance de l'adversité, parce que c'est surtout de ça dont Manson parle. Dans certaines cultures, il y a un franc-parler qui est communément admis et ça ne choque personne. Chez nous, et il l'a déjà dit, il y a plutôt une mentalité de victime et on n'aime pas être confronté à la vie négative d'autrui. Or, pour l'auteur, rejeter ou se faire rejeter est une chance, car ça nous permet de mieux définir qui on est. En se libérant du regard des autres, on est vraiment nous-mêmes et donc on peut vraiment être libre. Mon avis sur ce livre, c'est que je ne suis pas d'accord avec tout, mais dans le fond, Manson a parfois raison. Le dev perso peut être anxiogène surtout au début parce qu'on veut en faire trop d'un coup. On a tendance à se mettre une pression monstre et à se dévaloriser parce qu'un gourou sur internet nous a dit qu'il était possible de faire arriver des chèques dans notre boîte aux lettres en travaillant simplement notre magnétisme ou encore qu'il était possible de guérir d'un cancer à la seule force de notre volonté. Si tu t'intéresses au dev perso depuis longtemps, tu sais très bien d'où je tire ces exemples. Et si tu es nouveau dans le domaine, je t'invite bien sûr à ne surtout pas y croire. A mon avis, ce que veut dire l'auteur, et je le rejoins là-dessus, c'est que vouloir s'améliorer c'est bien, mais il faut que ça ait du sens pour toi, donc pas besoin d'essayer de devenir millionnaire si ton niveau de vie actuel te convient, et pas besoin de prendre des douches froides pour te prouver à toi-même que tu es un viking. Comme son nom l'indique, le développement personnel, c'est personnel, c'est entre toi et toi-même. Le but de ça, ça n'est pas de devenir meilleur que les autres, mais de devenir meilleur que la personne que tu étais hier. Donc, en conclusion, non, je n'ai pas changé de bord. Je pense que ça peut t'apporter beaucoup, mais je t'invite juste à être prudent sur qui tu lis et sur la façon dont tu intériorises ce que tu lis. J'espère que ce résumé t'aura plu et qu'il te permettra, pour l'avenir en tout cas, de relativiser quant à certaines choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un like et un commentaire parce qu'après tout, c'est ça qui fait vivre la chaîne. C'était ebook, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé, ciao ciao